0: 大家好，欢迎收听第三十五期的迟早更新啊、呃！我是任宁，这期节目是由我一个人为大家来主持。好久没做单口节目了，对吧？呃，今天晚上刚好有点时间，就一个人对着麦克风，隔空跟大家聊聊天吧。啊、呃，最近是非常的忙啊！到了年底，无论是想在今年 close 的新案子，还是说……我们已经投的那些就是 portfolio 的投后管理，各种事情都特别的多。不过我还是忙里偷闲的用吃饭时间看完了《黑镜》的第三季，啊，然后也看了上映的电影里面我特别想看的几部，还买了《最终幻想十五》。嗯，但是不知道像我这样稍微有空的时候打一打，能不能够在半年里面通关。嗯，今天晚上想要跟大家聊两个事情。一个呢是关于 emoji， 也就是会文字啊，或者说表情符号。在今年10月底的时候，呃、啊，我们知道有一个著名的域名注册商叫做 GoDaddy， 然后它开放了一个新的服务，就是可以用 emoji 来注册域名，也就是所谓的 URL 啊。那个注册页面的域名也是 emoji， 是三个爱心，就是爱心、爱心、爱心点 WS。那至于为什么是 WS， 我们回头再说哈。啊，那其实这个 emoji 域名也不是一件新鲜的事情了。2015年，也就是去年的时候，可口可乐在我记得在南美做了一个 marketing campaign， 然后他把一些表示开心的一些 emoji， 比方说什么大笑啊、微笑啊，就这些什么两个眼睛是爱心啊，就这些 emoji 加上了点 WS 的域名，然后链接到了一个叫做 emoji Coke 的活动页面上面。啊，这个页面现在还有，但是这你打开的话就会显示说这个就是这个开放已经结束了这样子、呃、大家要是有兴趣的话可以去瞄一眼、呃、这个活动我记得当时还在某几个挺大的广告节上，忘了是 D N A D 还是戛纳，反正得了一些奖吧、呃、然后再后来，挪威航空也我觉得是看样学样吧，注册了一个 emoji 域名，推广他们飞去拉斯维加斯的航班，所以这个域名呢是就是一架飞机的图标。再加上那个7 7七的那个老虎机的图标，再加上了一个长着翅膀那款钱，也就是这个我记得叫什么来着 ，Money with Wings， 好像是，就这三个 emoji， 然后点 WS 这么一个域名，啊，如果你现就是这个域名现在还有效啊，如果你点进去的话，呃，就会到他们那个就是飞挪威到拉斯维加斯这个航班的这个推广页面上面去，但是呢，他们还不是最早的。为了做这期播客，我稍微做了一下研究哈，然后上发现这个最早的 .mg o 域名出现在21世纪初，也就是2001年。呃，那个时候有一个叫做 Greg 的人，其实到现在还不知道他到底是谁啊，就知道只知道他叫做 Greg， 可能就是一个普通人吧。啊、呃，他在域名标准监管之前注册了一个 u n i c o d e 的那个雪人符号点 com， 啊，注意它的后缀是点 com 哦。啊，因为现在就是点 com 这样的域名已经不能用 emoji 来注册了，所以就是它可能也是唯一的一个用 emoji 点 com 啊来注册的这么一个一个 URL 啊。然后2011年呢，一个叫做 Panic 的广告公司注册了一个大便点 LA 的域名，就是那个一坨大便的那个就是 poop 那个那个 emoji 啊点 LA 这么一个域名。这个网站现在还能打开，但是呢，它这个网站基本上也没做什么特别多的事情。你如果打开的话，就是，呃，就是那一个大便的表情在那里缓慢的旋转，然后上面写着 p o o p l 这样，就是 “poop la” 嘛，就 “poopla” 一个感叹号，这么一个字样，下就没了。然后 ，Panic 是一个那个软件公司嘛，他就做一些这个 Mac 和 iOS 上面的这个呃应用。然后他在官方博客上面关键，关于关于这件事情还写了一篇文章。他号称是说，就是那个 Pupa 是世界上第一个 emoji 的 emoji 的域名啊，但是我觉得他们应该是搞错了，因为之前有这个 Greg 的那个雪人 com， 对吧？啊，这里可以顺便说一句，最近的这个苹果新 MacBook Pro 出来以后，取消了一些所谓的传统设计啊，就比方说背后有那个有那个灯啊，还有那个 MagSafe 那个充电口，让很多人有点怀旧嘛。然后我看到他的这篇文章，就是呃 ，Panic 关于这个 emoji 域名的这篇文章开头问说 ：“Ladies and gentlemen， 就你们用 Mac OS 10 Lion 用的爽不爽？”啊，就问了这么一个问题，然后最后再引出这个 emoji 域名。嗯，因为那时候那个 OS 10 Lion 刚刚出来嘛，然后看到这样的这个问题，嗯，我反正是更加有一点点叫什么追忆往思的感觉嘛。啊、嗯，那么 emoji 域名到底怎么玩呢？首先，其实要我想先扯回去说一说这字符集的问题。由于一些历史遗留问题，因为我们知道在字符编码方面，这个历史遗留问题或者说坑啊，非常的多。现有的这个域名系统和应用程序大多只支持七位 ASCII 字符，但是 Emoji 其实属于这个 Unicode 就是国际化统一嘛。那为了在域名当中也能够使用 Emoji 这些呃 Unicode 字符，我们要用到一个叫做 p a r n i c o 的东西。嗯、呃，什么是 p u n i c l e 呢？ p u n i c l e 是一种被域名系统，也就是 DNS 支持的一种啊、呃。准确来说，就是它是用 ASCII 码编码来表现 Unicode 的一种方式啊，也就是所谓的编码转化啊。它一开始其实是用来实现这个呃所谓的国际化域名的，也就是 IDNA 啊 ，Internationalized Domain Names in Applications。顾名思义，那么这个方法就是一开始用来实现非英语，就是非 ASCII 字符的域名啊、呃，就是因为哪怕都是拉丁语系，比方说法语、德语，也有一些这个英语英文里面没有的字母或者符号，对吧？就是上面有两个小点啊，有个小撇啊，加个什么小尾巴、啊、什么的，对吧？那这个时候就需要使用 Punico 来进行转换了啊、嗯。然后 Punico 其实可以支持很多种语言，比方说中文也可以的。呃，你可以输入，比方说知乎两个中文字啊，知乎点 com， 啊、呃，也可以打开一个页面，就它不会说就是跳转到一个搜索搜索页面，或者说就是显示无法显示啊，或者怎么样，就是但是好像是知乎点 com 已经被人注册了啊，然后你可以再试试别的，就是有很多这个中文某某某某点 com 或者点 cn 啊，都是可以的，包括说什么什么点中国，就点中国这两个汉字。呃，就这样的域名也是合法，也是可以注册的。然后，如果你使用 p u n i c o d e 来转换的话，结果都是 XN 两个那英文字符，然后再加上两个连字符，也就是 hyphen 开头的。啊、呃，比方说“迟早更新”四个汉字的转换结果就是 XN， 然后呃两个连字符，然后 E F V V E 7 6 A D 1 1 J 这样。所以呃。如果说我去注册一个，比方说迟早更新点 com， 虽然说没有这个域名啊，我并没有注册。如果我去注册了的话，你打进你在地址栏里面输入迟早更新点 com 以后，其实浏览器所收到的其实是 xn 呃两个连字符，然后 efvve 7 6 ad 1 1 j com 这么一串域名，然后但是你打进去的时候是迟早更新点 com 对吧？呃，但是话又说回来。在 a s c i 里面，其实也不全是数字和字母，其实也是包含了一定的特殊符号的。比方说 Go Daddy 的那个 emoji 注册域名的那个三个爱心点 WS， 啊，就如果你直接从 Unicode 复制过去的话，地址栏会直接显示 a s c i 的爱心符号，就是三个黑色的实心的呃爱心，而不是 Unicode 里面的就是红色的那三个有那么一点这个光影效果的那么爱心啊。但是如果你通过这个 p u n i c o d e 转码，因为现在这个呃有一些地方，你如果把这些就是 Unicode 的东西输进去，它会自动给你输，就是通过 p u n i c o d e 转换成 ASCII 码嘛。你把这三个三个爱心点 ws 转换成为就是 p u n i c o d e 是 xn， 然后 q u e a a 点 ws 也是可以访问同一个页面的只不过这个转换过程它是影视的，所以用户是看不到但是目前有一个比较奇怪的现象，就是我试了一下哈。我们现在没有办法使用这个 emoji 跟 ASCII 编码混合的域名，就比方说三个爱心的 emoji， 然后后面紧接着英文字母 A B C 点 W S 是不行的。啊、呃，有可能是为了防止网址钓鱼吧，因为就是有很多的这个 Unicode 里面的 emoji 其实是跟呃字母长得比较像的，或者是或者说它就是字母对吧？它有 A B C D， 啊，有1234什么的。啊、呃，如果说有人就是用这个注册一个跟别的网址很像的一个 URL， 然后拿来就是做一个怎么说呢？做一些非法活动，那感觉就不好了，对吧？嗯、呃，那么同样的，其实由于有这个通过网址来进行钓鱼诈骗的这个顾虑或者是可能性吧，现在其实大多数的顶级域名都不支持 emoji、呃。啊，你现在可以选择的域名就只有 ws。什么是 ws 呢？就是。它是一个南太平洋上的岛国，叫萨摩亚的一个国家域名，以前有过就点 L A， 就上次上面说到的那个 poop 点 L A 嘛，还有点 T K 啊 ，L A 就是老挝，然后 T K 呢是一个叫做托克劳的，也是一个南太平洋岛国，啊、我之前都不知道这国家存在，然后搜了一下，发现它的人口只有一千多个，所以应该是特别特别小的一个国家。然后点 LA 跟点 TK 以前可以 用， 现在都不行了。所以目前如果你想用 Emoji 来注册域 名， 呃， 来注册域名的 话， 就只有点 WS 一个选择。嗯， 那说了那么 多， 可能有人会问 啊， 怎么样输入这个 Emoji 域名 呢？ 手机上面其实相对来说比较简单一 点， 你可以直接切换输入 法， 就是打开 Emoji 键盘。然后在 MacOS 上 面， 你可以用 Control 加 Command 加空格来激活 Emoji 键盘。呃、uh, ，Windows 10上我没有用过，但是我查了一下，好像就是在那个软件盘上面就有一个表情符号，就跟这个在手机上面有点像。嗯、um, ，如果大家想体验一下，可以上 Godaddy 的三个爱心点 W S， 就是爱心爱心爱心点 W S 那个域名上面去买一个域名。嗯、um, ，如果你不花钱，但也想玩玩看呢，也有一个办法，你可以用一个东西叫做 Link Emoji。啊，回头我会把这个链接放到我们的 notes 里面。但是，呃，万一我们的这个呃 notes 没有办法支持 emoji 的话，我现在可以报一下这个东西叫做呃 link emoji， 然后它的拼法是 l i n k， 就是 link， 然后在 emoji 的 m o j i 叫 m o g i。啊， m o g i 说错了，嗯，然后它的域名是一块披萨一坨大便点 w s， 就是一个一块披萨的。那个 emoji， 然后一头大便的那个 emoji， 再加上点 ws， 页面很简单，就是一个输入框加一个按钮，就是你输入一个现成的域名，它会立即返给，就是返回给你一个由八个 emoji 组成，就是八个 emoji， 然后点，呃，一块披萨，一块大便，点 ws 的这么一个 emoji 域名，然后就真的是可以用的，我试了一下，啊，这还挺好玩的，但是它，我感觉还是它每次生成的这个 emoji 都是随机的。因为同一个 S K 域名，我试了好几次、啊，出来的都是不一样的这个 emoji 域名，大家可以试试看。那刚才聊了一种好玩的域名，那么接下来打算再聊一聊一种好玩的、啊、网络。什么叫好玩的网络呢？嗯，有一个东西我不知道大家有没有听过，其实它也不是特别新了啊。今天说的东西都不是，好像是那种上周刚出来的这种新东西啊。我想说的东西叫做 Zero Net。啊，它有一个类似的一个项目叫 IPFS， 但是我在这里就重点聊前者吧。啊，后者的链接也会放在 n o t s 里边。啊，那再说这个之前，我想先稍微简单的说一下互联网的过去啊，回顾一下历史啊。我们知道现在在用的这个万维网，也就是这个 World Wide Web（WWW） 对吧？是欧洲原子能机构先做出来的，世界上第一台服务器就在那里，对吧？呃，但是呢，随着这个万维网规模的扩大，然后这个服务器压力也越来越大，那么就是从单台服务器啊，我们就变成了这个多台服务器。嗯、呃，在早期在应对流量的时候，大多数使用这个 DNS 轮询的方式来避免服务器的单点故障，然后再后来有了一种叫做反向代理的这种技术，也就是说，当你在访问，当一个客户端在访问的时候，是由代理服务器来挑选一台服务器给客户端连接，这样。啊，然后另一方面呢，服务器和客户端的物理距离其实有远有近嘛，这个其实我们都可以切实的感受、的、感受得到，对吧？呃，物理距离远的访问就慢，物理距离近的啊、呃，物理距离近的访问速度就很快。比方说，就我们在访问美国服务器就很慢，对吧？啊、呃，而且在我记得在是二十一世纪初吧，那时候有什么对吧？电信和联通之争嘛，就是你如果你是个电信用户，你去访问联通的网络服务器就很慢。啊，那然后反之亦然，对吧？那这时候其实一些大的服务商，比如说腾讯啊，或者 Google、百度啊等等，都就开始研究一种叫做 CDN 的东西，也就是 Content Delivery Network， 啊，就是内容分发网络。它会把一些内容主动的推送到离用户比较近的服务器，用来提升用户的访问速度。啊，这个其实也很好理解嘛。那这个就是万维网的使用者在使用万维网的时候啊，做的一些优化。那么，如果我们回头来看哈、啊，其实这当中有很多的所谓去中心化的一个过程，对吧？你看那个反向代理技术啊，避免了这个单点故障。就比如说，你如果你有很多台服务器啊，然后有当中有几台坏掉了，那没关系，代理服务器会自动把客户就是把这个流量引到那些没有坏的服务器上面去，对吧？好，然后 CDN， 那它其实也是一种去中心化、啊、那刚才我所提到的这个那些历史上面的问题。我们使用的解决办法，其实总结来说哈，当中有一个核心四个字，就是去中心化，对吧？我们想想看，反向代理技术就是避免了单点故障啊，那就是如果你有很多台服务器，然后当中有一台或者是有好几台坏掉了的话，那么代理服务器就可以啊、呃、把这个流量引到那些没有坏掉的这个服务器当中，对吧？那这也是个去中心化，就不是说我都集中在一起，那就好像什么所谓的把鸡蛋都放在同一个篮子里面。然后 CDN 技术也提升了用户访问速度，那其实也是一种怎么说去中心化的逻辑吧，对吧？就是说不是说所有内容都集中在一个服务器上或者一个区域里面啊。如果说我觉得哪些这个内容是用户肯定会访问到，或者说访问的可能性比较大的，我可以把它主动推送到离你比较近的地方，这样你的这个访问速度就会提高了，对吧？然后还有一种就是所谓的异地多活方案，这个就是呃大型这个互联网提供商在做的一件事情。那这个我们在这里。不多说，但是它当中也是采取了一种叫做呃所谓去中心化的逻辑。然后说到这里，其实就不得不提另外一个具有创新性的东西，但就是现在其实也不兴嘛，就是所谓的 B T 啊，我们熟悉的 B T 下载的 B T 啊 ，B T 的全称叫做 Bit Torrent。然后在 B T 网络里面呢，每一台设备既是服务器又是客户端，因为它是基于一个 P 2 P 协议的啊。在这个 P 2 P 协议里面，如果你一旦在下载某一个资源，并且你没有关机的话，那么其他人就可以从你这里，也就是你也作为一个资源节点啊，来下载文件。然后我在网上看到，据说在 Google 内部已经在使用 Bt 协议，在跨机房更新内容。这样，还有另外一个更新的啊，比 Bt 要新的多的一个概念，就是所谓的比特币或者说区块链，对吧？它也是基于一个分布式的，基于一个去中心化这么个逻辑来做的。它刚才说的这个 ZeroNet， 其实就是把比特币的加密技术跟 BT 文件的分享技术这两个东西，就是所谓的访问剂存储嘛，把这两个东西给结合在一起啊。呃，所以说呢，不同于我们日常所访问的这种所谓的呃万维网啊，或者因特网，在 ZeroNet 里面没有服务器这个概念，所有的网络数据都被分散在各个 ZeroNet 用户的电脑里面，然后。任何人，你只要有一堆密钥，然后这个密钥就是由这个就区块链的这个加密技术所生成的哈。只要你有这个密钥，你就可以有自己的账户，然后发布自己的站点。所以呢，它没有审查，也没有任何服务器托管的费用。呃 ，ZeroNet 是由一位匈牙利的开发者使用 Python 制作的，然后它是完全开源的。虽然听上去很玄哈，但是 ZeroNet 它并不是一个孤立于互联网的存在，啊、呃。如果我们非要做一些比较的话，其实现在的这个呃万维网这个服务可以被称作叫做传统互联网，对吧？因为这个 ZeroNet 依然可以使用我们现在传统的这个或者不说传统吧，普通的浏览器或者是域名来访问的啊。但是它有一个特殊的叫 ZeroNet URL 啊，只要你安装了它的那个 ZeroNet 程序，其实你就可以像访问普通网页一样来访问这个 ZeroNet 里面的内容啊。而且你还依然可以用 VPS 来托管你的网站。啊， 但是 呢， 如果用了这个 ZeroNet 技 术， 你的网站就会有所谓的一滴多活这个功能 啊， 就是自带 N 个备 份， 然后自带 CDN 加 速， 这 样， 对 吧？ 因为你 想， 你这 个， 呃， 整个就是内容托 管， 完全就是一个去中心化的一个一个情 况， 对 吧？ 呃， 就是说你这个网 站， 或者说你这个里面写的内 容， 完全就是不是说托管在一个地方。啊，可能就是随时有全球有好几个，有有几百个人，他的电脑里面都有你的东西。啊，那么使用 ZeroNet， 刚才提到了，你可以自己来搭网站，对吧？而且呢，即使你关机，你的网站依然在全球存在。换句话说，别人没有办法关闭你的网站，对、啊、因为现在这个普通的网站服务器它都有个 IP 地址嘛，所以就是你的这个 ISP 或者说这个互联网服务提供商哈。就如果说呃有人他收到投诉或者收到这个呃监管部门的这个通知的话，那基本上你就要跟你的网站说再见了，对吧？就是俗称的观战嘛，就 take down， 对吧？但是如果你用了 ZeroNet 以后，你就没有一台服务器是真实的服务器，任何的你的这个访问你的网站的人，他都可能成为你的服务器。对吧？然后啊，还有一些这个在使用 ZeroNet 的人，他使用了洋葱路由，就是所谓的 Tor， 对吧？来进行匿名处理，那就更加找不到真正的服务器在哪里了。啊，也然后有我知道有个人制作了一个 ZeroNet 版本的《海盗湾》，也就是一个分享盗版资源的一个网站。这个网站叫做 Play， 就是在 ZeroNet 上面的《这海盗湾》它叫做 Play。然、啊、后这个网站其实让版权所有者非常的头疼。啊，不过话说回来了，由于要在这个无数人的电脑当中做备份嘛，所以 z e o n e t 为了节省访问者的硬盘空间，所以就限成了啊，不限制了网站的大小。不然你想想这个事情其实就很搞笑了，对吧？你去网访问了一些网站，然后你的这个硬盘空间就莫名其妙越来越小，越来越小。所以就是它做了一些限制。呃，虽然这个限制是可调的，但是那你的网站如果过大，肯定会影响访问量嘛，也会影响这个访问者他的这个设备，对吧？所以现在目前的自由站当中的网站，大多数都是以这个博客或者说论坛 BBS 这样的形式存在的。呃，我稍微逛了一会儿哈，我有一种回到了九十年代的感觉，就是那种互联网刚刚兴起的那种的感觉啊！大家都在里面什么就是写点邮件啊，什么发发留言啊，然后在那儿就是有一种发现那块地方，但是不知道该干什么。很多人就是留的言都是哎试试看。我 test 类似这种，啊，然后如果说这个访问你的网站的人或者访问你页面的人越来越多，啊，你的这个站点就会被他们的电脑所保存，就是任何人来访问过以后，你的这个站点都会被他的电脑所保存，啊，然后访问过你的网站的电脑就会开始为你的站点做种子，啊，也就是跟我们所这个比较熟悉的 BT 种子是一样的，然后你的站点的内容就这样在这个无数台的电脑当中获得了永生，这样。对吧？啊、嗯，不过在域名方面，目前所有任何人访问都必须要使用这个 127.0.1 冒号4 3 1幺零斜杠，然后后面是你的这个字符串，都必须使用这个所谓的 ZeroNet URL 来访问，这样。啊、嗯，要说了那么多，那 ZeroNet 这东西怎么玩怎么用呢？嗯，因为我们知道有一些的特殊网络，比方说什么那些就是所谓的暗网或者说深网，对吧？那些访问方法比较特殊，然后就是你光访问就已经是有一定技术门槛的了。但 z e o n e t 访问方式非常非常的简单。首先呢，你要去这个 z e o n e t 官网啊，然后比较好玩的是，这个网站本身也是基于 P2P 的，就是你登上去以后就可以看到说啊，这个站点目前有某某的多少个节点在驱动。然后没有任何中心化的服务器，这样的吧？这也就是所谓它的这个去中心化的一个精神嘛。嗯，然后我使用的是，我现在用的是这个 macOS 10.12.1 啊。然后我在官网上面下载了一个呃对应系统平台的一个 Python 小程序。然后你双击打开，嗯、呃，如果你遇到这个系统拦截的话，就是可能会说你这个东西不是从这个 App Store 里面下载的，你就,就跑到这个。呃，隐私和安全的里面去调整一下好了。啊，然后根据这个官方的技术文档，如果你遇到一个叫做 Classic Environment No Longer Supported 这么一个错误的话，啊、呃，你可以就是打开 Terminal， 这是 macOS 的自带的一个程序啊，然后就把那个窗口打开，然后把那个 Zelenet 点 App 那个成那个。小程序把它拖进去，然后按下回车键就可以了。因为我两种都试了一下。然后，如果你是在 Terminal 里面打开的话，啊，你按下回车以后，它会显示说正在从 GitHub 的一个页面上面下载一个压缩包，啊，大概等五分钟左右就会下载完成，然后会自动启动 ZeroNet 这个页面。啊，进入一个那个页面以后，你会看到下方有一系列已经创建出来的模板，然后它这个模板是一个,个按钮，然后你按激活就可以进去体验了。呃， 那些模板 有， 比方说 Zero Board 啊 ，Zero Talk，Zero Me，Zero Blog， 还有 Zero Mail。所谓的 Zero Board， 其实就像十几年前的那个聊天室 啊， 不 对， 还不像聊天 室， 就是有点像网络留言板。我不知道我们的听众还有没有人知道这是个什 么？ 啊， 就是你在里 面， 那如果不知道的 话， 去查查吧。啊， 对， 然后你在里有一个好玩的事情 是， 你在里面发言的头像。是自动生成的一个色块图形，好像是不能自己去设置的，啊，它是一个色块图形，有点像《风之旅人》里面，就是你注册一个 ID 以后，它会发给你一个图形嘛，就是是你特有的这样。嗯，然后 Zero Talk 是一个论坛 ，Zero Me 是它里面的社交网络 ，Zero Blog 是博客。然后，如果你有前端开发的经验，你可以用，就是我记得它支持 JS， 支持 HTML， 支持 Java 好像。然后你可以在里面自己开发一个，呃，另外一个更简便的方法是，你可以去克隆一个别人的站点，然后自己拿回来就自己修改修改就可以了。听起来挺好玩的是吧？但是呃，请务必注意哈、啊、，ZeroNet 不是一个彻底匿名的地方。如果你想彻底匿名的话呢，就是要在 ZeroNet 的基础上面，你要打开 Tor 啊、呃。但是呢 ，Tor 在国内是被强的，所以你还要先设置前端代理，就是所谓的。啊，给图加个套子，这样，啊，因为呃，我不知道为什么，就是 ZeroNet 它这上面的用户似乎对这个隐私保护或者说匿名性特别的在意哈、啊，呃、啊，有可能是有所谓的 selection bias， 但是我不知道，就是它上面有很多人在讨论怎么用图，怎么在做怎么做匿名，怎么做什么类似这样子的事情，啊，也许是嗯，某一些群体的人对这个所谓的匿名性。啊，特别的需要吧，我不知道。那介绍完上面两个，我想稍微扯开去一下哈。嗯，强强最近在看 Netflix 出的一套美食纪录片，叫做《Chef's Table》，它主要是记录了一些大厨，主要是那些什么米其林三星大厨哈，记录了这些大厨在工作和生活背后的那些理念和故事。然后其中有一集他的印象就他印象很深，然后他看了以后来跟我说。说是有这么一位大厨啊，我忘了他叫什么名字了。就我记得餐馆开在芝加哥，好像。然后这个大厨呢，嗯，很传奇，就他还战胜过癌症啊，什么是曾经丧失过味觉什么什么啊。然后我觉得比较好玩的一点呢，是他经常琢磨一些稀奇古怪的想法。然后经常跟我说，就是有一天这个大厨想说，能不能做出漂浮在空中的食物？然后他最后把糖融化了，然后把那个糖接到那个气枪上面，然后在里面这个冲上不知道氮气还是氢气，让它飘起来，啊，拴上绳子，然后像气球一样的那么拿给客人吃。那这是在，就是我觉得他在做的事情，就是探寻食物的边界嘛，对吧？就什么样的东西可以是食物，然后食物可以是什么样的？啊，这两个句子听上去很像，但其实是不一样的。强强看了这些以后。他就很感叹嘛，他就觉得说现在完全可以理解为什么说那些 fine dining， 对吧？就是所谓的高级餐厅、高级什么，就是特别卖特别特别贵，是吧？为什么他们就是感觉做菜也可以是种艺术，在那里面啊？因为艺术的职责就是探寻人类表达和接受的边界嘛。那么这位大厨，这位我忘了名字的大厨，他在做的事情，也就是说在探寻食物的边界，对吧？然后很多人在这个体验过 Zero n i g h t 之后啊，我看他们大家的留言。他们基本上在讨论说自由这个话题，然后在我们这个中心化的社会里面，嗯，这的确是非常重要的一点哈。但啊，我觉得他最奇妙的地方就是在于给你的内容提供了一种呃，与这个网络世界以及永生的方式。如果说之前提到的这个 emoji 域名是在探寻啊，域名是不是有用语言表示之外的方法，就是探寻域名的边界的话，那么 zero net 其实在探寻这个网络世界的一种新的边界。啊，那在这点上面，就是技术又和艺术啊，不知道是不是巧合的，就碰到了一起了。那以上就是制造更新的第三十五期的全部内容。嗯，这是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，也是风险基金 One <音> Ventures 内部关于热情、趣味和好奇心的音频记录。呃，我们非常希望您能够给我们任何问题、意见或者反馈啊！您可以在新浪微博上面联系我们，我们的新浪微博 ID 是迟早更新 FM， 也可以写邮件给我们了，呃，邮箱地址是 e m b r a c e at w e a l o n e s c o m 平法是 e m b r a c e@w AT e a r e o n e s 点 c o m。迟早更新网站的网址就是邮箱的后缀，您可以在页面右上角找到页面链接。呃，然后我们的官网上面有我们为每一期节目准备的延伸阅读，或者说这个我们在节目里面提到的一些一些小知识点吧。啊，希望您去看一看。啊、呃，您可以在 iOS 内建的播客 App 或者各大播客平台搜索“制造更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。嗯，那今天这期小单口就说到这里吧。然后今天稍微有点感冒，希望不要太影响到录音的质量。嗯、呃，一个人的 After Show 要录点什么呢？嗯，既然最后说到了食物，说到了大厨，那我来念一首梁秉钧的诗好了。他写了好多关于食物的诗啊。呃，这首诗叫做《黄色的辣椒》。黄色的辣椒，红色的辣椒，我爱你的明亮，照亮了我的餐台。从早餐的碟子上，不由分说的开始，匆忙混乱的结束。刚刚出轨的味道，留下愉快的感觉。你是艳丽的挂毯，你是微雨的小城。感谢你远道而来，进入我的菜单游戏，在浓浓的鱼汤里散发自己的味道，与平凡的乳酪同吃，增加跳脱的颜色。你是我每日的营养，你是有温泉的城市，你是擅擅长刺绣的故乡，你是没有桥墩的大桥，音乐里破碎的完整，你借来小提琴的肩膀，古堡里偷往远方的圆窗，可能滑稽，但绝不平庸。你是昨夜的温床，刚好容得下新的想象，在海风吹刮之下长大，你的心可以变得温软，身体是骄傲的灯笼。你是跳舞的木偶，唱歌剧的农民。你有鲜明的个性，但你并不辛辣。你是贫穷的孩子，但你并不寒酸。一窝浓浓的牛肉杂烩里，叫人开颜的片片清爽。你是顽皮的高音，从纠缠不清的植物关系里展开自己，以爽脆的笑容。黄色的辣椒，红色的辣椒，我会永远支持你，对抗平庸的口味。